0: Hola, bienvenidos. Es martes 31 de enero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban parte de las manifestaciones que hoy nuevamente volvieron a ser protagonistas en Lima, la capital peruana. Fueron convocadas por seguidores del expresidente Pedro Castillo. La situación en siete regiones del país sigue siendo crítica por falta de alimentos, combustible, medicinas y oxígeno medicinal. El bloqueo de carreteras mantiene la vía a miles de vehículos y en los próximos 15 días la crisis se agravaría con la falta de agua potable. Del Congreso yo no espero nada, nadie espera nada, por eso es que se pide el cierre del Congreso. Salvo ciertas, ciertas excepciones, el Congreso en sí trabaja según sus cálculos políticos que ellos tienen, según las órdenes que le dan los dueños de los partidos, porque sí el problema son los partidos. El Congreso peruano también canceló hoy, o mejor, suspendió la sesión del Pleno del Congreso para este miércoles primero de febrero para debatir si se adelanta o no las elecciones generales para este 2023. Sobre la situación conversamos con Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Estos reclamos son básicamente de índole política. Esto, claro para cambiar de sistema político y ir de una democracia representativa con todos sus errores hacia un socialismo bolivariano. Este es el trasfondo. Un tercio del Congreso actual que es precisamente el de extrema izquierda vota en blanco o vota en contra del adelanto de las elecciones. ¿Por qué? Porque quieren seguir propiciando el caos para crear ese clima Bélico, ese clima de extrema violencia
1: para rendir a la sociedad. BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
0: Estados Unidos pondrá fin a la emergencia de COVID-19 el próximo 11 de mayo. La decisión termina con las declaraciones de emergencia nacional y de emergencia de salud pública y obligará a una reestructuración de la respuesta federal al coronavirus. ¿Qué implica la medida? Lo conversamos con la doctora Dadilia Garcés, médica epidemióloga de la Academia del Miami-Dade College en Florida.
1: Han ocurrido vacunaciones masivas aquí en Estados Unidos y muchas personas también se han contagiado. Ya hay un nivel de inmunidad que permite que se pueda estimar cómo se está comportando la enfermedad y también de que en los sistemas sanitarios no está en un riesgo de colapso. Por otro lado, en las, los virus que están circulando en estos momentos, las subvariantes de Omicron, han demostrado que son más transmisibles, pero no han demostrado ser más severas. Por lo tanto, el número de muertes es mucho menor por la combinación de todos estos factores y el número de personas en cuidados intensivos es mucho menor en comparación a hace tres años.
0: En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega no cesa la persecución contra la Iglesia Católica. Las autoridades afines al sandinismo le negaron la entrada al país a Monseñor Rodrigo Urbina, párroco de Sutiaba, en León. El religioso se encontraba en Miami cuando recibió la notificación de que no podría abordar el avión de regreso a Nicaragua por una prohibición emitida por el orteguismo. Urbina tendría problemas con el obispo de la diócesis, cercano a Ortega. ¿Qué tan grave y frecuente son este tipo de episodios? Lo cuenta Marta Molina, miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua.
1: A diferencia de las cifras proyectadas en 2022 que se registraron más de 140 ataques en contra de la Iglesia Católica y este año, lo, lo, el poco tiempo que hemos transcurrido eh, se mira que está siendo más nefasta la, esta persecución. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer,
0: En Brasil se cumplen los primeros 30 días del gobierno de Lula da Silva. El recién posesionado mandatario ha enfrentado cuatro semanas difíciles, ha tenido que adoptar medidas económicas forzado por la crisis democrática y ha devuelto al país al escenario internacional. ¿Qué nos dicen sus primeras decisiones? Nos lo cuenta Patricia Vasconcelos, corresponsal en Estados Unidos para el canal de televisión brasileño SBT. La lideranza del país firmó 52 decretos que ya es una demostración por el contenido de estos decretos eh,
1: de los cambios de esta administración en comparación a lo que fue a la administración pasada. Es medio ambiente el, el tema eh, del control del armamento
0: y también sí. podemos olvidar lo que fue el asalto ¿no? a las instituciones democráticas de Brasil en 8 de enero. Me parece que fue eh, una demostración eh, de, la solidú, de la solidez de la democracia la forma que el
1: presidente de Brasil llevó a cabo todo lo que pasó en el 8 y después el 9 de enero también
0: y al cierre se cumplen tres años desde que el Reino Unido se separó oficialmente de la Unión Europea el Brexit prometió a los británicos una vida mejor y más independencia, pero el resultado hoy decepciona. ¿Qué consecuencias tiene su salida del proyecto comunitario? Lo analizamos desde Londres con Celia Massa, periodista especializada en política británica y corresponsal desde el año 2007.
1: Tenemos una ciudadanía que sigue estando muy dividida. Tenemos a un gobierno británico que está sumamente
0: apuntado por el Partido Conservador después de 12 años en el poder. Un gobierno que, dicho sea de paso, sigue negociando a día de hoy con Bruselas porque el Brexit ha sucedido, pero las negociaciones se continúan. Tenemos una economía sumamente debilitada. Y, lógicamente, tenemos que ver el contexto global. No podemos culpar ahora el Brexit de todos los males.
1: Eh, tenemos eh, la guerra de Ucrania, eh, tenemos eh, la eh, falta de mano de obra, un problema también acentuado a ambos lados del Atlántico. Tenemos las consecuencias de la pandemia, pero eh, sí que todos estos factores con el Brexit
0: se acentúan en el Reino Unido. Estas y más noticias de América Latina y el mundo en ntn24.com. Soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.